0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día, es un placer estar nuevamente aquí contigo, como cada jueves. Jueves, que es Día de la Salud, según la, pues las doctrinas eh, holísticas, las doctrinas de la metafísica, etcétera, etcétera. Ese es el día que se le dedica a la salud, y pues, qué bueno que estás conmigo. Te agradezco mucho que me estás acompañando en mi programa, tu programa, Salud en Equilibrio, en OM Radio. Recuerdo que estás... Eh, con la posibilidad de tener contacto con nosotros directamente. Eh, si gustas llamar de, a directamente a cabina, estamos en el teléfono 01 222 232 3135. El WhatsApp es 22 22 -06 6120. Eh, recuerda que puedes, eh, pues, si gustas hacer alguna. alguna algún comentario alguna sugerencia solicitar algo saludo con mucho, mucho afecto a ángel mi compañero que está en el con los controles muy buen día ángel a ti en especialmente en este jueves jueves nueve de nueve de julio del 2015 a nuestra directora caro mendoza le abrazo y le beso con mucho cariño y a todos y cada uno de mis compañeros de home radio que cada vez somos más a los nuevos les doy la más cordial bienvenida. Y a ti, a ti que estás escuchándome en cualquier parte del mundo, gracias por acompañarme. Eh, pues eh, ya sabes que me puedes encontrar aquí directamente en Om Radio en www.omradio.com.mx Estamos iniciando el programa número setenta y siete de Salud en Equilibrio, ya casi voy para dos años con mucho cariño, con mucho gusto y con la misma energía de siempre, transmitiendo desde la, el corazón de la ciudad de Puebla en la calle 6 Oriente, número 3, interior 4, y directamente desde la cabina de OM Radio. Hoy vamos a tratar un tema muy específico, muy especial, que a mucha gente le causa le causa pavor, le causa temor, le causa inquietud. Le causa. Pues ciertos. Problemas porque se trata de. Se puede tratar de un hijo, se puede tratar de un hermano, de un. De un. De un, eh, de un ser querido. A cualquiera le puede dar. Es una disque enfermedad de moda. Primero lo voy a tratar de una manera general como si fuera una. Un médico alópata, que yo no lo soy, pero digo para que tú, tú, tú te puedas familiarizar perfectamente bien, se trata del autismo. ¿Qué cosa es el autismo? El autismo, desde el punto de vista general, como médico, te puedo decir que es un trastorno del desarrollo que aparece en los primeros tres años de la vida y afecta el desarrollo cerebral normal, de las habilidades sociales y de comunicación. Esto es desde el punto de vista de la medicina alopática. ¿Cuáles son las causas? Es un trastorno físico ligado a una biología y una química anormales en el cerebro. Las causas, las causas exactas de estas anomalías se desconocen. Según la medicina alopática, probablemente haya una combinación de factores que se llevan a que esté presente el trastorno de espectro autista y esta afección puede ser hereditaria en algunas familias y las investigaciones muestran que muchos genes pueden estar involucrados. Se han sospechado muchas otras causas posibles, pero no se ha probado. Algunos investigadores creen que el daño a una parte específica del cerebro, llamada amígdala, podría estar implicado. Otros investigadores están estudiando si un virus puede ser el que desencadena los síntomas. Algunos padres han escuchado que las vacunas que los niños reciben pueden estar relacionadas con el trastorno de espectro autista y varios estudios de investigación no han encontrado ninguna conexión entre las vacunas y el TA, que se llama es la abreviación del trastorno espectro autista. Hay una academia gringa estadounidense de pediatría eh, en la cual eh, los Centros para Control y Prevención de Enfermedades no hay ningún vínculo, según ellos, entre la, 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 el, espectro, el espectro autista y las vacunas. Algunos otros médicos creen que el aumento de niños con trastorno de, 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 de autista es debido a, al mejor diagnóstico y a las nuevas definiciones. El término trastorno de espectro autista Incluye ahora afecciones que solían diagnosticarse por separado como trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado de desarrollo. ¿Cuáles son los síntomas del, del problema autista? La mayoría de los niños con trastorno de espectro autista eh, los, los padres por lo regular sospechan que algo no está bien cuando el niño tiene 18 meses y buscan ayuda hacia los dos años de edad. Los niños se caracterizan por presentar problemas en juegos actuados, problemas en interacciones sociales, en comunicación verbal y no verbal. Algunos niños parecen normales antes del primer y segundo año de vida y luego presentan una regresión súbita y pierden las habilidades del lenguaje o sociales que habían adquirido con anterioridad. Los síntomas pueden variar de moderados a graves. Una persona con autismo puede ser extremadamente sensible en cuanto a la vista, el oído, el tacto, el olfato o el gusto, es decir, todos sus sentidos, o en alguno de los casos, alguno de ellos, puede estar ex ex extremadamente sensible, por ejemplo, puede negarse a vestir ropa porque le da picazón, porque se siente molestia, porque está sucia y se angustia si se le obliga a usarla. Eh, una Esa persona o otra persona con autismo, con autismo puede también experimentar angustia inusual cuando se le cambian las rutinas. Puede efectuar movimientos corporales repetitivos. Puede mostrar apegos inusuales a objetos. Los problemas de comunicación pueden abarcar la incapacidad de iniciar o mantener alguna conversación social. Se comunica con gestos en vez de palabras. Desarrolla el lenguaje lentamente o no lo desarrolla en lo absoluto. No ajusta la mirada para observar objetos que otros están mirando y no se refiere a sí mismo correctamente. Por ejemplo, dice: ¿Quieres agua? cuando en realidad quiere decir: Quiero agua. No se señala para dirigir la atención de otras personas hacia objetos. Eh, por ejemplo, esto ocurre en los primeros cuatro, 14 meses de vida según la medicina alopática. Eh, repite palabras o memoriza pasajes como comerciales, por ejemplo. En cuanto a la interacción social, un niño autista no hace amigos, no participa en juegos interactivos, es retraído, es posible que responda al contacto visual o a las sonrisas, o pueden evitar el contacto visual. Puede tratar a otros como si fueran objetos. Prefiere pasar el tiempo solo y no con otros. Y muestra falta de empatía. Eh, también puede presentar una persona con síndrome autista. respuesta a la información En cuanto a la respuesta de la información sensorial. Eh, por ejemplo, no se sobresalta ante los ruidos fuertes. Presenta aumento o disminución en los sentidos de la, de la vista, del oído, del tacto y del olfato. Los ruidos normales le pueden parecer dolorosos y se lleva las manos a los oídos. Puede evitar el contacto físico porque es muy estimulante o abrumador. Frota superficies, se lleva objetos a la boca o los lame. Parece tener un aumento o disminución en la respuesta al dolor. En cuanto al juego, no imita las acciones de otras personas. Prefiere un juego que sea de ritual o que sea solitario. Muestra poco, eh, poca imaginación eh, en, en, en un juego. O, o en el mismo juego es poco imaginativo y, 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 o actuado. Es decir, eh, no quiere actuar en, 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 en un juego. Por ejemplo, en ese del teléfono o algo así, no quiere, simplemente no le importa. En cuanto a los comportamientos, eh, una persona, una personita con, con problema de autismo eh, puede actuar con ataques de cólera intensos, eh, se dedica a un solo tema o tarea, tiene un periodo de atención breve, es decir, tú le pones a hacer algo y de definitivamente va a llamarle la atención a otra cosa o, o no le importa y simplemente hace un lado las cosas. Sus intereses, por lo regular, son muy, muy restringidos. Es hiperactivo o demasiado pasivo. Muestra agresión a otras personas o a sí mismo. Muestra gran necesidad por la monotonía utiliza movimientos corporales repetitivos. Si todo esto, alguno de todos estos eh, síntomas o muestras tú estás observando en tu pequeño, según la medicina alopática, pues estás ante un problema de, de un niño autista. Existen pruebas y exámenes para ello. A todos los niños se les debe practicar un examen rutinario para la evaluación del desarrollo en las consultas con el pediatra y es posible que se necesiten exámenes adicionales. Si existe alguna preocupación por parte del médico o de los padres, esto es particularmente cierto cuando el niño no alcanza cualquiera de los siguientes hitos en el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, balbucear hacia los 12 meses, hacer gestos, señalar, Decir adiós con la mano hacia los 12 meses. Decir palabras aisladas hacia los 16 meses. Decir frases espontáneas de dos palabras hacia los 24 meses. No solo la repetición de lo que escucha. Perder cualquier habilidad social o de lenguaje a cualquier edad. A estos niños se les podría practicar una evaluación auditiva un examen de plomo en la sangre y un examen para la el posible trastorno de, el, de, el, de la evolución autista. Por lo general, es necesario un médico con experiencia, según los médicos alópatas, eh, en el diagnóstico, tratamiento y, y un tratamiento específico para el, para, para el problema autista y hacer un diagnóstico real. Dado que no existe una prueba biológica para este diagnóstico, como un examen de sangre, o como algún tipo de, otro tipo de examen de laboratorio, este con frecuencia se basa en criterios de un libro médico llamado Manual Estadístico y Diagnóstico de Enfermedades Mentales. Fíjense nada más hasta dónde lo eleva la medicina alopática. La evaluación del trastorno de, de, de evolución autista incluirá con frecuencia un examen físico y del sistema nervioso o del sistema neurológico por completo, y se pueden hacer exámenes para saber si hay problema genético o con el motobalismo del cuerpo. Yo, en este caso, lo que recomendaría sería tratar de acudir a una a un, neuropsiquiatra, que, perdón, a un neuropsicólogo para que fuera más atinado. Porque muchísimas veces en las escuelas tu niño te reportan en el kinder que está dando problema, que está con... con que es hiperactivo, que no se está quieto, que no pone atención, que, o, o inclusive que termina de hacer las cosas muy rápidas y después ya no tiene a qué dedicarse. Y pues aguas, aguas, porque ahí puede ser que, que tu niño ni siquiera necesite el famoso ritalino esas porquerías que les dan para letargarlos y ponerlos muy lentos por esa hiperactividad. Sé perfectamente bien que pues te pueden llamar de la escuela porque el niño se comportó mal, etcétera, pero no te preocupes. Siempre hay soluciones para todo esto. En realidad yo ahorita te estoy dando un bosquejo general como un, como lo veo un médico alópata para que tengas una idea y posteriormente pasaré ya al, al, al término del homeopático para que tú puedas tener algunas posibilidades y algunas puertas donde puedas encontrar una salida para el problema de tu hijo. Por lo regular, el, el médico lo que va a observar va a ser la comunicación, el lenguaje, las destrezas motoras, el habla, el rendimiento escolar, las habilidades cognitivas. Algunos padres no quieren que se diagnostique la enfermedad de un niño porque les preocupa que lo estigmaticen. Sin embargo, sin un diagnóstico, el niño puede no recibir el tratamiento y los servicios que necesita. Por lo regular, el tratamiento que se utiliza para el, para el niño autista. Alopáticamente hablando, no existe una cura definitiva. La intervención temprana, apropiada e intensiva mejora una gran medida el pronóstico de la mayoría de los niños pequeños con este problema, con este trastorno. Y la mayoría de los programas se basan en intereses del niño en un programa de actividades constructivas altamente estructuradas. El mejor plan de tratamiento puede utilizar una combinación de técnicas que abarcan análisis del comportamiento aplicado, medicamentos, terapia ocupacional, <coughs> fisioterapia, terapia del lenguaje y del habla. Dentro del análisis de comportamiento aplicado, en este programa es para niños pequeños, o es, es utilizado, este, este programa es utilizado para niños pequeños y puede ser muy efectivo en algunos casos, según dicen los alópatas. Utiliza la enseñanza uno a uno que refuerza la práctica de diversas destrezas. El objetivo es acercar al niño a un funcionamiento del desarrollo normal. Los programas, los programas del análisis de comportamiento aplicado, por lo regular, se realizan en la casa del niño, bajo la supervisión de un psicólogo de, del comportamiento. Estos programas pueden ser muy costosos y no han sido adoptados ampliamente por los sistemas escolares. Los padres a menudo deben buscar fondos y conseguir personal a partir de otros recursos, lo cual puede ser difícil de encontrar en muchas comunidades. Otro programa uh, llamado de, 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 Tratamiento y Educación de niños Autistas y con Impedimentos Relacionados con la Comunicación eh, fue desarrollado en, en, en todo el estado de Carolina del Norte y este se utiliza con, con un esquema de figuras y otras indicaciones visuales que permiten al niño trabajar en forma independiente al igual que organizar y estructurar sus ambientes. Aunque este tratamiento de educación en niños autistas que se llama TEACH por sus siglas en inglés Trata de mejorar la adaptación y las destrezas del niño. También acepta los problemas asociados con el, eh, con el problema de niños autistas. Y desgraciadamente tampoco se puede esperar un resultado óptimo. En cuanto a los medicamentos, pues eh, algunos eh, expertos estiman que no existe ningún medicamento para tratar el trastorno el, de el, el, eh, de enfermedad autista, como tal no existe un medicamento directo. Sin embargo, con frecuencia utilizan medicamentos para tratar problemas emocionales o de comportamiento que puedan tener las personas con, con síndrome autista. Eh, estos medicamentos son utilizados para la, para disminuir la agresión, para bajar la ansiedad, para mejorar los problemas de atención, para eh, graduar los eh, las eh, reacciones compulsivas del niño para mejorar o, o regular la hiperactividad para regular la impulsividad la irritabilidad para mejorar los cambios del estado anímico eh, para evitar las explosiones de ira o cólera para sus dificultades para dormir y para esas rabietas que después o en, en algunos momentos tienen. Actualmente, solo la resperidona está aprobada para el tratamiento de niños entre edades de 5 y 16 años que presentan irritabilidad, agresión. Otros medicamentos que también pueden utilizarse abarcan estabilizadores del estado de ánimo y estimulantes. En cuanto a la dieta, según la medicina alopática, algunos niños con autismo parecen responder a una dieta libre de, de gluten o caseína. El gluten se encuentra en alimentos que contienen trigo, centeno y cebada. La caseína se encuentra en la leche y el queso y otros productos lácteos. No todos los expertos están de acuerdo en que los cambios de dieta harán una diferencia y no todos los estudios de este método han mostrado resultados positivos. Si tú estás pensando en estos y en otros cambios de la dieta, hay que hablar con algún médico, con algún gastroenterólogo para que o con algún dietista, con un eh, nutriólogo, para que éste pueda, de acuerdo a la cantidad de nutrientes y calorías, pueda regular, porque por lo regular valga la redundancia. Recuerda que el azúcar es un alto energético, entonces un energético de, de alta capacidad que de por sí no se debe dar ni a los niños sanos ni a los niños enfermos. Lo mismo las sodas, los refrescos, la maldita Coca-Cola, todos esos que tienen eh, pueden acelerar el, fun el funcionamiento cerebral y que además trae otros daños eh, eh, por añadidura, como el daño que se provoca directamente al páncreas, que el excesivo consumo de, de azúcar en cualquiera de sus presentaciones ya sean dulces, chocolates galletas, refrescos va a llegar un momento en que el páncreas se va a cansar de producir tanta insulina para poder metabolizar las, el azúcar y entonces va a empezar a, 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 a fallar y se puede presentar una diabetes infantil o juvenil en cuanto al hígado pues eh, toda la, la glucosa que tú, que tú le puedes dar se puede empezar a convertir en en grasa, dentro de, se va para el torriente sanguíneo de la glucosa y una vez que llega al hígado, el hígado lo empieza a metabolizar y lo cambia por grasa, primero se empieza a almacenar en algunas partes del cuerpo como es en los hombros, en la papada, en los, en los antebrazos, en las piernas, en el abdomen y empieza tu niño a subir de peso y, y dices bueno es que yo le doy una dieta balanceada pues ni tan balanceada, porque el azúcar, todo el azúcar se convierte en grasa. Incluso puedes llegar, si se sigue consumiendo grasa perdón glucosa en altas cantidades, puede convertirlo en un hígado graso el propio de, 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 de este individuo. Inherente a ello, pues ya sabes que con los años se va convirtiendo la grasa y la grasa se convierte en colesterol, el colesterol se va al torrente sanguíneo nuevamente, se aplica y entonces empiezan a adherir placas ateromatosas en las arterias y en las venas principales del corazón. Y por supuesto, pues estas placas van cerrando la luz o el calibre interno de las mismas, lo que conlleva cuando estás en una edad adulta a un infarto. Y también puede haber microinfartos a nivel cerebral por esa excesiva cantidad de glucosa. Entonces, pues piénsala bien, maneja con tus pacientitos la, mani la menor cantidad de chocolates dulces, todo lo que tenga dulce para que tengas una, por lo menos lo puedas controlar un poquito más. En sí, eh, los recursos para el autismo, pues no son muy, muy, este, muy buenos porque no hay mucha mucha información desgraciadamente dicen que o yo me atrevo a decir que le llaman una que es una una enfermedad del siglo del siglo 20 del siglo XXI, y y, y, y que pues eh, este trastorno neurológico puede durar toda la vida supuestamente no Eh desgraciadamente de estos trastornos se puede diagnosticar ya un poco tarde y, y, y la maestra del kinder es la que te va a estar marcando las, las pautas de cómo hacerle, cómo ya tu hijo se portó de esta manera, se portó de esta otra, ya no sabes qué hacer y pues alopáticamente no hay mucho que hacer. Entonces, eh, si tienes alguna pregunta, alguna duda o estás teniendo algún familiar con el síndrome de trastorno autista, <coughs> perdón, no dudes en comunicarte con nosotros. Eh, dentro de, de lo que yo he visto a lo largo de mi, de, de mi carrera profesional, me han llevado niños a consulta con ciertos problemas de este tipo, pero me los llevan bien dopados, pobrecitos, llegan o con mucho sueño, todos aletargados, como que les bajan el ralenti para que para que puedan estar a gusto en las escuela, disque a gusto, pero pues imagínense, van drogados. Entonces todo el tiempo se están durmiendo, están cabeceando, y pues el rendimiento escolar brilla por su ausencia. Esto es desgraciadamente porque pues la medicina alopática no tiene una cura, no tiene una proyección hacia hacia un mejor estatus del niño autista. Son las 11 de la mañana con 30 minutos en un, la ciudad de Puebla, en Om radio, y nos vamos a ir al primer corte y regresamos entonces ya para tratar el tema del autismo, pero desde el punto de vista de mi medicina, de la viva la homeopatía para que, para que viva la humanidad, nos vamos con la homeopatía y el trastorno autista. Gracias por estarme acompañando. Salud en equilibrio con el doctor Armando Álvarez Perdonar y fluir Es lo mejor para seguir adelante Y con el rencor No contaminarse OM Radio Transmitiendo Pura Energía espacio de psicoterapia y terapia holística para niños y adultos, en donde te acompañaremos en tu proceso de sanación a través de angeloterapia, reiki, sanación y bendición de útero, carpa roja, psicoterapia gestal, inteligencia emocional, flores de bach, talleres psicológicos y de desarrollo humano, venta de productos naturales y joyería energética. Búscanos en todas las redes sociales como L'Oriel Espacio Holístico. En Puebla, Oriental 28A, Interior 102, Colonia La Paz. En Oaxaca, Murgi 805, Colonia Centro. Somos L'Oreal Holístico. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia González. Y te invito a que formes parte de este nuevo interesante programa sobre la nueva medicina germánica. Vamos a platicar sobre el estudio de la perfecta sincronía entre la psique, el cerebro y el órgano Vamos a revisar las cinco leyes biológicas ¿Qué es la nueva medicina germánica? ¿Qué es un conflicto biológico? ¿Qué es un DHS? Vamos a ver todo un abismo de conocimiento y descubrimientos Del porqué de la enfermedad Vamos a entender que las enfermedades Son programas especiales de la naturaleza Con pleno sentido biológico Te invitamos todos los viernes de 11 a 12 Aquí en Om Radio. Las personas nacemos para hacer lo que nos gusta Y la educación es esencial para realizar esa transformación La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias Massage, Massage. Tiene para ti Licenciaturas en Medicinas Alternativas y Complementarias Licenciatura en cosmetría y métodos alternativos y complementarios, carreras técnicas, capacitaciones al trabajo, cursos, talleres y diplomados. Estamos incorporados a la, Estamos incorporados a la ¿Quieres formar parte del cambio? Visítanos www.medicinasalternativas.edu.mx. Teléfono 01 222 296 6020. Massage? Despertando conciencias, transformando al mundo. mente, posee infinitos recursos y está conectada a un enorme potencial creador OM Radio transmitiendo pura energía Estás escuchando Salud en Equilibrio con el Doctor Armando Álvarez Bien, regresamos a tu programa Salud en Equilibrio. Recuerda que todos los jueves mis queridos colegas y amigos de aquí de un Radio postean, suben las el, el, nuevamente el programa para que lo puedas escuchar, no solamente el mío sino el de todos mis compañeros a través del podcast y yo lo subo en mi página oficial de Dr. Armando Álvarez de Facebook, ahí no solamente subo este programa sino que subo otros comentarios y muchas cosas que te pueden ser de utilidad para mantener tu salud en equilibrio. Simplemente pones álvarez en Facebook y con gusto ahí pues puedes inclusive interactuar conmigo, preguntarme lo que tú quieras, que con gusto te voy a responder. Ahora vámonos a la homeopatía, a mi, a, mi, a mi fuente, a lo que yo sé hacer, a lo que me gusta, a lo que sí cura y a lo que equilibra. Eh, no debemos de pasar por alto y no debo dejar pasar por alto de un artículo que publicó una, una colega que se llama Susana Aikin, que es una colega homeópata graduada en, en la Escuela de Homeopatía de Nueva York. Allí ha ejercido profesionalmente y actualmente reside y practica la homeopatía en Madrid, España. Es una excelente colega que ha dado una aportación increíble para el tema del autismo. Nosotros ya lo manejábamos, pero ella fue más clara, más precisa en su descubrimiento. Incluso tiene un libro que se llama Curación Imposible, la promesa de la homeopatía. Este libro está en inglés, dice Impossible to Cure the, the Promise of Homeopathy y este ella lo, lo imprimió en California en el 2003. Eh, esta, esta querida colega relata cómo se embarcó en una búsqueda frenética para sanar a su hijo. El niño se llama Max, Max o se llamaba Max y había sido diagnosticado con autismo. En poco tiempo ella era una investigadora muy brillante en programas tecnológicos para la NASA y pues eh, tuvo que dejar esto para dedicarse a ser una madre exclusivamente obsesionada con la búsqueda de cualquier posibilidad de cura para que su hijo a los dos años y medio eh, tratara de sanar, o sea, recuperara su, su normalidad ya que había empezado de repente con los signos clásicos del autismo, con aislamiento e incapacidad para comunicarse y conectar con el mundo exterior. A lo largo de su investigación muy exhaustiva, terminó encontrando una medicina olvidada y muy controvertida, eh, Digo, muy olvidada y muy controvertida por ella y por muchos de los médicos alópatas y por mucha gente en el, en el mundo. Sin embargo, vaya, para nosotros no es olvidada, es una brillante ciencia, que es la homeopatía. Entonces, eh, eh, cuatro años después, con, con un niño ya sano y perfectamente adoptado al círculo familiar y al colegio, publicó uno de los testimonios más conmovedores de la literatura homeopática actual, realmente se puede acceder incluso a esa a esa publicación si tú accedes más tarde a mi a mi, a mi página busque ahí el, tem, el, el tema o el artículo de, de, de homeopatía y autismo y ahí puedes conocer el, en la web puedes acceder a esta a esta maravillosa obra retomando lo que comenzamos al principio ¿Qué es el autismo? Ya desde el punto de vista de la homeopatía. El autismo infantil se describe como un síndrome que forma parte de los trastornos generalizados del desarrollo. El niño autista se caracteriza por una interacción social limitada, problemas como la comunicación verbal y no verbal, y con la imaginación y actividades e intereses limitados, intensos, o poco usuales. Las características del autismo usualmente aparecen durante los primeros tres años de la niñez y usualmente, sin notarse antes de los dos o tres años de edad, continúan a través de toda la vida. El autismo varía mucho en la severidad desde el punto de la vista de la homeopatía. Los casos más severos son caracterizados por una completa ausencia del habla de por vida Comportamiento extremadamente repetitivo, inusual, autodañino y agresivo. Sin embargo, las formas más leves del autismo típicamente se le conocen en medicina alopática como el síndrome de Asperger eh, o autismo de alto funcionamiento, pueden ser casi imperceptibles y suelen confundirse con timidez, falta de atención y excentricidad. Dentro de las características del niño autista se encuentran las siguientes, ya visto desde el punto de vista de la homeopatía. Anomalías en la capacidad de relacionarse con sus semejantes o con los adultos y anomalías en la percepción y expresión de los sentimientos. Retraso y alteración en la adquisición y el uso de habla y del lenguaje tienden a usar lenguaje no muy comunicativo y con alteraciones peculiares como la, la ecolalia y la propensión a invertir los pronombres personales. La, este, existe también la, la aparición de insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambios. Los niños autistas repiten una y otra vez una gama limitada de actividades ritualizadas, con juegos repetitivos y estereotipados. Eh, la aparición en muchos casos de habilidades especiales, especialmente de memoria mecánica, dándose lugar al fenómeno de, 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 de savant o genio especializado en áreas muy específicas de la información, eh, existe también la aparición de intolerancia extrema a situaciones de estrés, tanto emocionales como ambientales, y también a veces intolerancia severa a ciertos alimentos. A menudo, el aspecto físico normal y fisionomía inteligente, además de buen potencial cognitivo. Las causas del autismo se desconocen. Desde el punto de vista de la homeopatía también, al fin de cuentas, médicos somos. Pero muchos investigadores creen que el resultado de, es el resultado de algún factor ambiental que interactúa con una susceptibilidad genética. Hay movimiento creciente de investigadores y padres de niños autistas que relacionan el autismo con la reacción a las vacunas infantiles, puesto que muchas de ellas contienen un perseverante... Eh, una perseverante existencia de mercurio y este, que es el timero, el timero sol y es extremadamente tóxico en la medicina holopática convencional no existe cura para el autismo la utilización de terapias e intervenciones conductuales diseñadas para remediar síntomas específicos pueden producir mejorías sustantivas sobre todo en el caso de autistas de alto funcionamiento Existe asimismo medicación psiquiátrica que, aunque no cura el autismo, ayuda a veces a controlar ciertos síntomas o momentos de crisis, aunque a menudo con un alto índice de efectos secundarios, como ya te los había explicado hace un momento. Dentro de la medicina homeopática, sin embargo, al ser medicina que trata de forma individual la constitución profunda del paciente y se tiene en cuenta los síntomas especiales de cada persona, cuenta con un número de remedios o contamos con un número de remedios que pueden abordar situaciones como, como en el autismo y algunos remedios que se emplean para estos casos, pues te los voy a mencionar para que vayas dándote una idea y te vayas empapando del tema. Recuerda que para nosotros hay enfermos, no enfermedades. Nosotros nos vamos por un, el, por un ser y debemos encontrar el similar hacia el problema del niño autista. Dentro de los medicamentos más adecuados que utilizamos en la homeopatía, en primer lugar podemos contar con el Mercurius solubilis, que en la modalidad homeopática está tan altamente diluido que no presenta ninguna toxicidad como la que el mercurio que contienen algunas vacunas. Es un remedio para niños que tienen dificultades características de comunicación. Estos niños por lo regular son introvertidos. No les gustan los cambios y perciben a los demás como enemigos, siendo capaces de desplegar conductas de gran agresividad. Si tu niño padece de este problema y me lo llevas, pues lo más seguro es que le voy a dar Mercurius Solubilis. <coughs> Perdón, otro medicamento homeopático que podemos utilizar con éxito es el Licinum. Y este se va a utilizar para niños que exhiben sensibilidad extrema a la luz, a las superficies brillantes y tienen miedo patológico a los perros o al agua, como si fuera una hidrofobia. Son niños muy difíciles de manejar que pueden exhibir conductas sociales destructivas, golpeando y mordiendo a otros niños e insultando a los adultos. ¿Cuántas veces, si tu niño es autista, te ha mandado, perdón, es que hay un polvito aquí o algo que me está resecando la garganta, una disculpa. Te ha llamado el, el, el de la escuela, te ha llamado la maestra por regular los los niños de, de, de instrucción de, de, del kindergarten. Eh, son eh, los, los instructores o los maestros son de, 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 de género femenino, son maestras. ¿Y cuántas veces no te ha llamado la maestra para decir ¿sabe qué me mordió? Me dio un puntapié. Le pegó a fulanita y le dio, lo agarró mordidas, en fin, el niño es sumamente agresivo. Vamos a lograr eliminar este tipo de agresiones con Lisinum. Otro de los medicamentos que utilizamos con éxito en, la, en el autismo es el Eleoborus. Y este se utiliza con éxito para niños aparentemente desconectados que miran hacia el vacío y viven en su propia burbuja pero que presentan sensibilidad extrema al dolor, a los ruidos e influencias ambientales. Junto a la conducta del retraimiento y la incapacidad de prestar atención, sufren de una gran angustia interior. Y sí, hemos visto que hay niños que se quedan como que pensando en la inmortalidad del cangrejo, decían mis padres y mis abuelos, este tipo de pacientito requiere del eleoborus otro delicioso medicamento homeopático, digo delicioso porque a mí me encanta y que utilizamos con, con, eh, con éxito es el chocolate. Pero no, o sea, no el chocolate como tal, como te lo comes o como me lo como yo con, hecho en noblea o en alguna tableta. No, me refiero al, al, al medicamento homeopático que es el chocolate. Y en este caso se utiliza para niños que tienen tendencia a actuar como animalitos. Niños con una necesidad afectiva excesiva que actúan como si estuvieran intoxicados, pero pueden tener reacciones severas a ciertos alimentos y conservantes alimenticios. En este caso, el chocolate les va a funcionar muy bien. Otro caso para, es para los niños que tienen respuestas negativas a vacunaciones. Niños delicados pero obstinados que presentan dificultades académicas con el lenguaje como por ejemplo para leer y escribir también, y sin embargo pueden tener habilidades excepcionales con las matemáticas y además éxito con una memoria fotográfica para los temas que les obsesionan. Es decir, si tu pequeñito le gusta, por ejemplo, el tema de los dinosaurios y le pones un programa o una serie o una, una película respecto a los dinosaurios, se va a memorizar fotográficamente cada uno de los individuos que aparezcan en esa película. Te va a decir el terinosaurio eh, Rex es así, así, asado y come de esto. y O sea, te va a dar textualmente todo porque son de excelente memoria. Sin embargo, viven en esa burbuja. Entonces, para ese niño, te repito, que por lo regular eh, ha tenido respuestas negativas a las vacunaciones que ha tenido reacciones, eh, que son niños delicados pero muy obstinados y presta, presentan dificultades académicas con el lenguaje o al leer o al escribir, pero pueden a, a tener la habilidad excepcional con las matemáticas y su memoria fotográfica y los temas que les obsesionan, vamos a darle con mucho éxito la silicia La silicia nos va a funcionar perfectamente bien y eh, existen muchos niños que, que con esto vamos a salvarle el, el problemita ante el medio ambiente otro medicamento homeopático es el estramonium y este remedio para niños se puede utilizar con, con, con éxito cuando los niños tienen miedo extremo a la oscuridad y sufren constantemente de pesadillas terribles son retraídos, violentos y les cuesta mucho mirar a los ojos sus ataques de rabia pueden ser extremos llegando a gritar, pegar, punta, eh, dar puntapiés y a morder. Los episodios de miedo pueden llevar a tener convulsiones inclusive. En ese caso le vamos a dar el medicamento que se llama Estramonium. Finalmente, es muy importante siempre recordar que la automedicación no es muy aconsejable y que siempre debes acudir a a mí o a, o a alguno de mis colegas, ya sea licenciados en homeopatía o médicos homeópatas, donde con seguridad no solamente este remedio, sino nosotros tenemos algunos más. Yo te acabo de dar un bosquejo de los principales para que sepas que sí existen remedios y que no están tus niños condenados y que puedes tener el remedio y su cura para que no tengas problemas en la escuela, que no te estén llamando constantemente. Eh, te recomiendo también eh, utilizar, eh, o más bien acudir a al, al, al leer el libro El libro de la curación imposible en el capítulo 20 Existe una traducción este al, al español, incluso la puedes encontrar en el Google Allí puedes este, con, mucho, con, con, con más facilidad ambientarte y relacionarte con este libro donde te vas a poder tener una más amplia comprensión de lo que yo te estoy comunicando en este momento. En la India, eh, los doctores y Van eh, son excelentes eh, médicos homeópatas. Indicaban en una serie de conferencias en, allá por el año 2008 que tuvieron eh, lugar en, en Barcelona, en Valladolid y en Santa Cruz de Tenerife, eh, dentro de los protocolos de Vanergy, eh, existen también algunos eh, medicamentos homeopáticas extras para poder interactuar con los niños autistas. Entre ellos está el carcinum Sinum a las 30 centesimal, darle una vez al día, y otro medicamento que es eh, una tintura madre de una planta que se llama Brahmi, cinco gotas dos veces al día. <coughs> Otra posibilidad para tu niño autista es darle a etusa sinapium a la 200 centesimal dos veces por semana, calcárea fosfórica a la eh, tercera decimal, dos medidas y dos veces al día en cuanto a se refiere a la tercera decimal, es decir, dos veces al día una pequeña cucharadita disuelta en agua de la calcárea fosfórica eh, a la tercera centesimal. Si presenta actividad, perdón, hiperactividad del niño, se le puede añadir estramonium a la sexta centesimal, dos veces al día, aumentándose el número de tomas de estramonium tres o cuatro veces al día si es que hay irritabilidad. Eh, lo más acertado siempre es acudir a un profesional, acudir conmigo, acudir al, a la consulta, porque ahí es donde vamos a definir cuál es el medicamento más, ade más adecuado. Por ejemplo, pueden presentarse en mi consultorio dos o tres niños eh, que están presentando y que fueron diagnosticados con el síndrome autista. Al mismo tiempo pues, pueden llegar al consultorio y te aseguro que cada uno va a llevar un medicamento diferente. ¿Por qué razón debemos recordar que la medicina homeopática es individual? Al ser individual... Nosotros los homeópatas tenemos la responsabilidad y la obligación de buscar el similar, el medicamento más, más, más parecido a los síntomas que está presentando tu, tu pequeñito, tu pacientito o nuestro pacientito y ese lo va a ser diferente al otro. Dentro del autismo ya te dije que hay muchas reacciones diferentes, el niño que golpea, el niño que se le olvida, el niño que... Que se, que se va, que se hace un efecto de abstracción, el niño que da mucho problema, el que le, 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 el hiperactivo, el que no se quiere sentar, en fin, a cada uno le vamos a encontrar perfectamente el similar y te aseguro que la homeopatía te va a salvar del problema. Quítate de ese tabú, quítate de ese miedo, quítate de ese problema que existe en la escuela en las, eh, mi hija, mi hija la mayor es, es neuropsicóloga En una, trabaja en una prestigiada institución de aquí de la ciudad de Puebla Carito Mendoza, mi querida directora, qué gusto verte Estamos en vivo, pero hace como dos meses que no la veo y está visitándonos aquí En su, en su alma, en su casa Qué gusto verte, Caro Te decía yo, eh, mi hija trabaja en esa escuela, en una escuela de mucho prestigio aquí, es neuropsicóloga ella me ha referido, a veces comentamos a lo de la comida, o cuando nos vemos, comentamos de niños que le llegan así, con esos casos de que golpean, y el niño golpeador, el niño, y ya los quieren segregar, y los quieren mandar a correccionales, y los quieren mandar a, a, a simplemente que se vayan a otras escuelas donde están los niños con problemas. No es necesario. Ten confianza en la homeopatía. La homeopatía es muy noble, es muy buena, y nosotros vamos a encontrar el equilibrio y la salud para, te, para tu pequeñito para tu niño autista muchas gracias por haber estado con nosotros recuerda perfectamente bien masticar siempre tus alimentos y que viva la homeopatía para que le viva la humanidad muchas gracias soy tu servidor y amigo doctor Armando Álvarez y nos escuchamos la próxima semana con el favor de Dios y si quieres y si gustas acompañarme te abrazo con mucho cariño y gracias por haber estado con nosotros buenas tardes el doctor Armando Álvarez Nuevamente te espera Con más temas, comentarios y sugerencias en salud, en equilibrio.